0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。Hello， 今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《权衡》。权是权力的权，那衡是衡量的衡。权衡，那这本书呢？它在谈的是《孙子兵法》，所以今天会跟大家分享一些这个《孙子兵法》在我们的待人处事，在我们的职场跟我们的人生当中，可以为我们带来什么样的帮助？那帮我们掌握这个乱世当中的一个生存之道。这也是我第一次接触《孙子兵法》的完整的原文，而且呢是透过《权衡》这本书的，算是一个导读版，然后呢让我去理解说这个文言文的背后它真正的道理是什么。所以这是我第一次读《孙子兵法》，然后呢也觉得蛮有收获的。因此今天节目里面跟大家整理一些我的四个感想，跟大家分享一下。另外呢，也跟大家说一个消息，就是瓦基也推出了第一支的 YouTube 的说书影片。那这个说书影片呢，我是跟 Press Play 的“ j o 就音好书”团队合作，由我当这个说书人，那这个 Press Play 的团队来帮我做这个后置剪接。目前第一支影片已经上架在 Press Play Academy 的 YouTube 频道，影片的链接我就放在节目的资讯栏，有兴趣的朋友可以去看看。那这次我说的书，它的书名就叫做《工作焦虑》。教我们怎么样去处理这个工作上面面对压力跟倦怠的这种状况，有没有一些好的处理方式？所以，这个《工作焦虑》这本书，如果你想要听这本的说书的话，而且是影片版的哦，那你就可以到 YouTube 频道这边来参考看看。你在看完影片之后，如果有任何的想法或建议，关于这个影片的呈现方式啊，瓦基的说书方式，还有什么配乐啊之类的，有任何的想法，都欢迎你在那个 YouTube 的影片。留言栏的地方可以留下你的意见，然后给我们知道，作为我们团队下一次的这个调整跟改进的方向。好，那所以第一次的这个说书影片就在这边跟大家说这个消息咯。那接下来的话就回到《权衡》这本书的这个分享。一般来说，我们会想说，人生就好像是一场很漫长的战争，我们每个人都很渴望获得胜利，都很想要完成自己的梦想。但是面对现在诡谲多变的这个情势啊，我们该怎么样去面对这样的变局？然后呢，怎么去衡量利弊？当我们拥有这样的能力，就是一个可以胜出的一个核心的竞争力了。那我们就可以从这个已经流传两千多年的这个兵法宝典《孙子兵法》来学习这个可以帮我们突破人生困局的这个自身关键的方法。那么，《权衡》这本书的作者，他是生活当中的历史学家，他的名字叫做胡川安。他大学的时候是双修历史，还有哲学；研究所的时候是双修考古学跟历史学。后来他又取得了加拿大麦吉尔大学的东亚系的博士。你可以发现，诶他的这个学经历是非常的广阔的哦。然后呢，他也住过这个日本、巴黎，还有美国跟加拿大。他担任过这个“故事写给所有人的历史”这个网站的主编。那目前呢，他是在国立中央大学的中文系当助理教授。那我最近刚好有一个机会，我访谈到了这个作者的本人。好，那胡传安老师，我都叫他胡传安老师，我就问他说：“为什么他会想要写这一本《孙子兵法》的书啊？就他怎么跟这个《孙子兵法》有什么渊源呢？为什么想要特别写这样一本书？”那他就跟我说，这本书的前身啊，其实是在中央大学中文系那边他开的一堂课程。那那一堂课程的目的，就是在教学生怎么把《孙子兵法》用到真实世界当中。所以那是一堂开在中文系的这个课程。他也希望说，让学生可以透过这个方法去接触到很经典的智慧。然后他在课堂上就把这个《孙子兵法》用一个很简单、好懂的方式，带领学生去认识他其中的道理。那这堂课我有问他说有没有传统的考试制度啊？要怎么知道说你这个《孙子兵法》学的好不好？他说这个课其实他没有考试，他是让课堂上的学生呢，他们用《孙子兵法》里面的一些战术和战略来分析一些实际真实世界上的事情，像是他会教学生用《孙子兵法》来分析 NBA 赛事或者是棒球赛事之类的。那他也会有一些学生会去研究这个中美关系。那最近这个乌俄战争也很夯嘛，所以说也有学生用这个《孙子兵法》来分析乌俄战争。那这个就让学生以前是觉得说，哎，这种什么中文的这种古典知识啊、经典知识，好像是很枯燥乏味的。但是透过胡传安老师他这样的呈现方式，就这门课变成了是一个非常热门的一个选修。OK， 那我也回想起以前啊，我在国中和高中那个时候啊，其实对于中文这一个科目、哦、没有那么拿手。就是大家常读到的，就是什么孔孟儒家嘛，或者是一些老子啊、无为之类的一些思想。我对那些东西的认识其实都很皮毛，就是认识的都很不深啊。那我以前对于这个《孙子兵法》的印象，也只停留在说这好像是一个军法，或者说是一个怎么样打仗、带兵打仗的一个兵法书。我以前也没有看过《孙子兵法》，所以我从来没有看过这个原文到底全文是长什么样子，都也只是听别人这个片段片段的一句话一句话这样说而已。那直到现在啊，我读的很多书籍都是来自于欧美的翻译书籍，我才发现说，这么多的欧美作家，这么多国外一些很知名的作家，他们其实引用了很多孙子的学说。尤其啊，在一些个人成长，或者是一些这个商业啊，或者说在职场的管理方面，很多这类型的书籍，他们都会引用到《孙子兵法》里面的一些策略，还有一些原则，都是从那个里面来的。所以，我也渐渐的体会到說，说原来《孙子兵法》可以在这么多个领域都派上用场，而且跟我们真的是息息相关。的就像作者他有说啊，他说如果有一本书。在这个科技已经日新月异的这个时代，那世界变动的这么快嘛？但这一本书它可以传了两千多年，让世界上不同行业的人都感到兴趣。那这个里面一定有值得我们学习的地方。所以《孙子兵法》就是这样的一本书，让我们可以透过这个历久不衰的经典，来重新的思考一下自己啊对于人生啊跟面对现在这个时局的一个方式。接下来的话，就跟大家分享四个感想，是我第一次读这个《孙子兵法》，也是我第一次，当然也是第一次读《权衡》啊。读完这个之后的一些感想。好，那可能也会蛮粗浅的，因为这个是我第一次接触。也不像是有些人可能已经看过很多次了。我知道有些朋友他是《孙子兵法》的爱好者，他很多东西会引用。但是呢，像我就是第一次接触，所以有点陌生。那我跟大家分享一下，从我这样子第一次接触《孙子兵法》的角度，有看到了哪些东西，然后我的感想是什么。首先，第一个跟大家来分享的是，我觉得《孙子兵法》它的章节的排列的顺序很有意思。好，它的章节排列顺序很有意思。我第一次接触这个它的完整原文哦，虽然说只有大概六千个字吧，六千一百多个字，然后有十三个篇章，可是呢，它真的是字字珠玑哦。那《权衡》这本书呢，就有点像是它的导读版，就是一个白话文的现代的，然后有一些很好读的故事、很好懂的故事的一个导读版。所以在每一篇这个原始的这个古文文言文之前呢，权衡他就会作者他就会用一个白话文的这个篇章来说明这个章节在讲什么，然后后面他才会把那一个章节的原文再放上来。所以我可以对照着看，就是他会说明一些段落，那我就可以前后这样翻阅，然后来回对照。那在读完之后啊，我就觉得说《孙子兵法》它对于这个章节的安排真的很有意思。也就是说，以前我以为啊，这种兵法书或者说在讲打仗这种书，讲的应该是这种奇谋巧计吧，就是讲一些什么火烧啊、水淹啊之类的一些战术，听起来很炫的。但是啊，孙子他是把这一些所谓的奇谋巧计都放在《孙子兵法》的最后面的篇章，倒数几个篇章才讲那一些很特殊的这个计谋，像是火攻啊，像是这个离间计。那孙子他对于这个篇章的安排是很有用心的。第一个章节，他的第一个章节就叫做“计篇”。计是那个计划的计，计篇这边的计指的是说累积实力的方式。所以《孙子兵法》的一开始在讲的是累积实力的方式。因为啊，当我们要保持胜利、追求不败的话，最重要的是要拥有实力。无论是我们个人或是一个国家，都是一样的道理。那孙子有讲一个关键，叫做“先胜而后战”，先胜而后战，就是你要先有充足的胜算，你才能够打战。所以呢，如果你明明知道没有办法胜利，这个实力不够强，那就不要有勇无谋哦。所以说，孙子告诉我们这个顺序，就是要先累积好实力，后面才来谈奇谋巧计。所以，你如果你一开始就想要追求很快速的奇谋巧计来取巧啊，一开始就想要什么以小博大、以少胜多之类的，一开始就想这些技巧的话，那最后一定会导致失败。所以，无论是我们个人的发展，或工作的选择，甚至是一个国家的一个发展，都要有计划的先累积实力，让自己先立于一个不败之地。这个是所有事情全部的第一步，就是要先累积实力。先立于不败之地，后面再来接着谈。好，那再来的话，第二个感想是我蛮喜欢它里面有一个篇章，应该说两个篇章啦，叫做行跟“形”跟“势”，形势。好，“形”就是形状的“形”，那“势”就是局势的“势”。好，形行，他写成一篇，然后是他写成另外一篇。那我心中的假想敌啊，就是说我在看《孙子兵法》的时候，我们心里面一定会有一些假想敌嘛。我现在要用《孙子兵法》，可能要来做什么，或者说它可以应用在什么地方？那我心里面的假想敌就是现在这个世界很混乱的一个局势。好，这个世界的这个局势就是我心里面的假想敌。我比较关心的就是说，我们要具备什么样的行？才可以在接下来这个很混乱的世界里面活得比较好。我们要造出什么样的事，才可以在这个时机到来的时候，我们可以乘风而起？那我先来讲这个“行”这个篇章，“行”就是在讲说，在战争之前呢、啊，要先观察对手的样子，你要试探一下对方的虚实，了解说什么时候应该要进军，什么时候呢，你要按兵不动。我们要让自己这个心，在一开始的时候，透过这样的观察，也要让自己立于一个不败之地哦。在这个情况下，也是一样持续的累积实力，等待一个可以战胜敌人的时机。有可能是对方露出马脚，对方出现失误，这个时候呢，你就趁胜出击。就像在疫情这个渐渐趋缓啊。最近是比较趋缓嘛？那在之前呢，很多人都被困在家里的时候，都不能出国玩啊，不能到处去玩。那个时候，我们有没有把握机会累积自己的实力呢？在那个时候，我们有没有静下心来学习一些新的东西呢？因为在这个时候，你累积自己的行，累积自己的实力，你就可以等到时机成熟的时候收网捕鱼。像现在这个疫情渐渐趋缓，哎、欸。有没有哪一些这个你之前曾经学的、你累积的东西，在这个时候就可以派上用场？所以呢，行就是要在这个战争之前就先观察好这个对手的样子，然后呢，试探好，在一开始就让自己的行是立于一个不败之地，持续的累积实力了。那再来第二个是势篇，好，就是讲势。势就是说，在战争开始之后啊，好，真的已经开始交战了，哦，这个中间有一个动态的这个过程嘛。随着现场的情况，我们要及时的做出调整。这个篇章讲的比较多是关于管理的方法跟这个组织架构的一个运用。他讲的当然是对于军队啦，但是我们可以把它应用在这个我们，如果你有带组织啊，或者说你有在这个公司里面工作，甚至是你个人的这个平常每天的这个管理自己的方法，或者说自己的一个工作流程都可以。好，持续的把对的资源。用在对的地方，然后呢，把对的人放在正确的位置，让战争的整个事态是偏向自己这边的，也就是造势。然后呢，这个事一直保持住，等到时机一到，你就可以趁势而攻，顺势而为。就像是说啊，你如果有察觉到这个世界的态势渐渐的在改变了哦，远端工作、跨国工作、可能异国工作，就是不一样的语言的，是未来的趋势了。我们是不是已经具备了一个善用这种数位工作的能力呢？或者说，可以跟别人远端协同合作的能力，或者你可以跟不同国家、不同语言的人互相合作的能力，我们有没有具备了这样的一个能力了？或者说，你有没有在开始培养了？这个是已经在发生，而且会发生的越来越快的一个趋势。好，所以说行跟势这个两个篇章，就是教我们怎么样去看清楚这个形式。那就有点像是说一颗石头啦，如果放在地面上，它是就静止不动的嘛。如果你没有去这个建造你的行，没有去打造你的势，就很像你把一颗石头放在地面上而已。但是啊，一颗石头它放在斜坡上面，你把它从山边这样推下去，它就会往下一直滚动，一直滚动。什么东西都挡不住它，它就一直滚下来。那我们就要累积自己的实力，让这个实力变成这个在高山上面的那颗石头。等到时机一来，你就可以推动这个石头，让它滚下去。所以这边要讲的就是这个行跟势，然后时机一到，你才有可能乘胜出击。好，那这就是第二个重点，关于行跟势的一个讨论。再来的话，跟大家分享第三个我的感想，就是关于这个虚跟实要怎么样去灵活的运用，好，怎么样运用这个虚跟实，在《孙子兵法》里面讲的这个虚实篇，好，虚是虚假的虚，实是真实的实，好，这个虚实篇，它谈的是这个运用灵活的战术，让敌人没有办法摸清楚你的底牌，然后就可以出奇制胜。一个很擅长在用兵的人呢，他会去引诱敌人，让他们去显露他们的踪迹，可是他们却会把自己的踪迹给隐藏起来，让自己隐藏于无形。对于我们自己来说啦，如果说以我们个人来讲，我们的虚跟实是什么？我们的弱点就是虚，那我们的一些优点跟长处就是实。那对于人生的布局的方式呢，就是要了解自己整体的一个形式。知道说你的虚在哪里，你的实在哪里，去闪躲那一些对你不利的地方，然后去专门打击那一些对你有利的地方。之前有跟大家分享过一本书，叫做《呃不平等优势》。好，不平等优势有一个很类似的重点，就是要彻底的放大自己的优势，把这个优势变成不平等的优势，然后加倍的利用。好，这个不平等优势，简单一句话跟大家复习，就是在事业上面可以把你放在最有利的局面的一种条件、一种资产或者一种情势。这种不平等优势呢，它不能够被轻易的复制或者是购买到，它是你得天独厚的。OK， 你会说，哎，有些人是这个爸爸很有钱之类的，那他就是他的不平等优势哦。那有些人可能天生就很聪明，诶，这个聪明就是他不平等优势。有些人天生就非常有创意，那也是他的不平等优势。所以你要找到一些你的这些个跟别人完全不一样的一个优势，是别人没发现的，有时候我们自己甚至也没有发现。找到这些优势，加倍放大它。好，那这也让我想到之前曾经写过一个观念啊，关于这个虚跟实。我想到的是这个天缺跟天赋。好，天缺跟天赋，那这个观念就是。天缺跟天赋，它是一体两面的东西，是要看我们怎么样去应用。举几个实际的例子，像是一个人如果他喜欢偷懒的话，哎，喜欢偷懒的话，他听起来很像是天缺，因为偷懒的人他的纪律不好，他没有执行力，进度也常常落后。可是他也是一种天赋哦，偷懒的人他们喜欢寻找最短的捷径、最有效率的方法来做事情。哎，这个就可以针对一些事情来做一些效率的改善啊。那有一些人他是循规蹈矩的，好，循规蹈矩的。那这个听起来好像是天赋，对不对？因为他可以遵循例行公事啊，他也不会背离原则，对不对？他就是很很守规矩嘛。可是这个也是他的天缺，他面对一些事情的时候会不知道变通，很难有这种创造性的突破性的想法。那另外一种人是有三分钟热度。哎，三分钟热度听起来也是天缺啊，感觉好像一件事情做得不长久啊，很难这个贯彻始终，很难去彻底的执行。可是三分钟热度，他也是一个天赋啊，他有充沛的好奇心，他对于事情都充满了兴趣。如果你要叫他打头阵，先去了解什么东西，派这样的人准没错。好，所以说一旦我们。把自己的这些特质用对地方的时候，就等于是用了我们的这个优点，也就是实。但是呢，你用错地方的时候，就会变成了一个缺陷，就是变缺点。那这个就是虚。所以呢，我们要对自己的这些特质有一个很充分的认识，而且我们也要知道说，在完全不同的情况之下，有哪一些特质可以变成我们的实。哦，可以变成我们的优点，用这些优点来专攻对自己有利的地方。那有哪一些特质在一些情况下会变成我们的虚，就是我们的缺点？那我们就要尽可能的，可能要避开它，或者说要隐藏它。所以在不同的情境之下，不同的应用情况之下，你的同一种特质会产生截然不同的这个虚实的结果。所以，对于虚实的应用，要保持一个灵活的弹性。再来的话，来分享第四个感想，就是要认识自己。好，这边我们来谈一下认识自己的重要性。其实啊，我在读这个《孙子兵法》这些内容的时候，我发现很多的地方，它都有一个贯彻始终的一个原则，就是我们要认识自己。从一开始的累积实力啊。准备资源的时候，到中间的篇章是教我们认清楚情势嘛，然后认清楚这个虚跟实。到后面的话会讲很多实际的战术啊，怎么样用一些奇谋巧略。就有一个核心重点，就是要认识自己好，为什么会这样子？因为在一开始的时候啊，我们要培养什么技能，要累积什么实力，这个时候我们就要先认识自己，我们才会知道要去培养什么东西嘛，知道自己的兴趣跟长处是什么嘛。那再来，如果你要对于形式有一些判断啊，要一些这个造势啊，有一些打造你的形啊，或者说你要知道怎么应用自己的虚实，这个也要认识自己啊，你才能够判断出这个形式跟虚实之后，知道说要采取什么样的策略去灵活的面对。那在最后面呢，这个《孙子兵法》后面谈的很多，像是行军、像是地形啊，还有很多的一些这个策呃策略，或者说一些计谋的部分。我们也要认识自己啊，我们才会知道说，你面对了不同的地形，面对了不同的敌军的状态，不同的人事物的时候，你要用哪一种的计谋？你该怎么样的面对？你的特性是什么？你的面，你的对方，你的敌人的特性是什么？你要认识自己，认识敌人，你才能够知道用哪一种计谋。那在这边呢，也跟大家分享一句话，来总结一下这一个刚刚所说的这个观念。好，这句话是孙子说的。他说呢：“知己知彼，百战不殆；不知彼而知己，是一胜一负。但是不知彼又不知己的话，每战必殆。”好，意思是什么呢？意思就是知己知彼，百战不殆，就是你了解敌人又了解自己的时候，你会有百分之百的胜率。那第二句话，“不知彼而知己，一胜一负。”就是说，你不了解敌人的话，好，那也还好，也没关系啦。但是你如果够认识自己的话，你获胜的几率至少还有一半。那最后一个是不知彼不知己，每战必败。就是你如果也不知道敌人，也不认识自己，那就是毫无胜算可言。OK， 所以总结一下来说，相比之下啦，如果你比起别人，或者说，哎，你跟你的这个竞争的人来说，一个足够了解自己的人，你了解自己的特长，了解自己的缺点，了解自己的很多种种的一些细节，你在人生的这场战争里面，你就已经赢一半了，你就从一半的这个胜率开始走，所以我才在这边提到说，认识自己的重要性是非常高的，而且认识自己这件事情。是在我们的掌控当中的。好，那你要认识那个敌人，或你要认识你的对手，那当然是下一步我们可以精进的地方。就是，但是敌人也有可能会伪装啊，敌人也有可能会，他们也有可能虚实让你难分啊。所以说，认识自己是你绝对有把握可以做到的事情。那认识你的对手是下一步可以再更精进去做的。OK， 所以这边是第四个感想，跟大家分享一下。纵贯全书，我觉得认识自己的重要性真的非常高，否则你里面任何一个观念、任何一个战略，几乎都没有办法去用。啊，因为你可能会用错，你以为自己是这样，结果你用了一个不符合自己的这个战略，那结果是什么呢？结果当然是不会 work 嘛。好，所以说这边就是以上四个重点的一些心得跟大家分享。好，简单总结一下，就是我觉得《孙子兵法》的这个章节的编排的顺序，还有它里面用字遣词的顺序，都非常的关键。放在前面的就是最重要的，然后往后面一步一步的这样的一个持续的让我们去了解。好，那后面的当当然也不是说不重要啦，只是说它的重要性是从前面到后面，它很多的编排都是这样的一个呈现方式。那再来的话，第二个重点是要看清楚形跟势，而且要知道怎么去打造这个形跟势，那等待这个适当的时机要趁胜出击。再来第三个重点是要很灵活的去应用这个虚跟实。好，这边的话就是要了解你的虚跟实分别是什么，那什么情况下把它变成这个实，什么情况下可能要闪避这个虚。再来的话是第四个重点就是。认识自己是非常非常重要的。好，如果你这个敌方任何都不了解的时候，你认识自己就已经有一半的胜率了。那你如果可以再认识敌方，你可以再了解这个你的对手的话，那当然你就会有非常非常高，接近一0趴的胜率。所以认识自己还是最重要，自己可以掌握的。那再来的话，当然你要下一步认识这个你的对手，了解你的敌人。OK， 所以在这边的话，就总结一下。我觉得透过《权衡》这本书，这个作者他的诠释呢，是一个很生动，而且很有代入感，因为他里面提的例子都跟现实的世界有很高的一个相关性，让我可以在读的过程中直接产生一些直接的联想。那这个里面告诉我们的道理啊，我觉得算是很尖端，好读。而且是我自己会想要收藏起来的。它整本书大概200页左右，就是200页，一个短短的篇幅。但是呢，有原文，然后又有这个作者的导读版，所以呢，我觉得是蛮适合收藏，也可以重复翻阅的。那我也跟作者开玩教书哈，我我跟他说，因为我的这个大学的母校在中央大学读书，所以我就说，当如果我当时读书的时候啊，中文系有开这个课的话，我一定要去修。不过啊，也不一定修得到了，因为这堂课哦，现在是堂堂爆满。那以前在中央大学也是要这个选修嘛，大家应该大学生的时候也有体会过那个选修地狱，有时候一些好的课程你都很难选，然后有时候要抽签啊，或者说要这个随机的抽，所以有时候抽到好课的时候都会超级开心的。好，那我最后就认为说，对于不同年龄层的人来说啦，学《孙子兵法》是可以帮我们知道说计划跟准备的一个重要性。要知道怎么样去累积这个实力是最重要的第一课，那再来的话是学会去判断这个形式的一些方法，那再来是学到一些谋略啊，是需要一个动态调整跟灵活应变的，那最后呢才是一些奇谋巧计。好，那未来的世界跟局势是一直在改变的，所以我们不可能用一辈子都用同一种方式在看这个世界啊。所以在不同的阶段的人来读这个《孙子兵法》，我相信都会有完全不同的收获。所以趁这个世界越乱的时候，我觉得就越要回头来读这些经典。好，所以也推荐这本《权衡》，最近读到的这本书给大家。最后的话呢，来念这个 Apple Podcast 上面的五星评论。好，第一位听众叫做 JFY 0 8 6他的留言内容是：说书给我的启发，瓦基你好，最近刚开始接触 Podcast， 经由朋友的介绍听了你的频道，现在你的单集成了我运动的时候最好的陪伴。说了你可能不太相信，从小到大我唯一看完的一本书是某个知名网络作家写的某本小说。那其余的书呢，我都没有从头到尾看完过，包含教科书。那听到你的说书，尤其是读完一本书的这个单集，重新启动了我想要好好读完一本书的想法。希望有朝一日呢，也可以像你一样，把我读过的书说给我的亲朋好友听。OK， 非常谢谢这位听众 JFY 086的这个留言。那有听到你说，哎，这个也只读过这个小说某一本小说，然后呢，其他书都没读完。跟我其实有一点点像啊！我在真的在开始做这个阅读签到战之前，其实就很不喜欢看这个课外读物，所以我的改变应该也跟你有很类似的一个这个共鸣的地方。就到现在才真正开始认真的把很多的书好好的消化完，然后做笔记分享出来给大家知道。好，那你有提到最后有提到说分享给亲朋好友。我觉得是非常棒的做法。像我自己在读完一些比较难的书，或者说我自己还没有很清楚想法的书，我也会先试着跟我的女朋友去分享，或者说跟我的妹妹分享，他们就会听我讲。然后呢，我就会试着去讲给他们听懂。那那时候你就会发现说，诶，自己讲的怎么这么不清不楚？或者说有些东西在你讲的过程中，诶，突然灵光乍现，突然就讲出来了。那所以说在。透过口头表达这个口语分享的这个过程中。我觉得就是一个很好的练习，而且他们也会就透过这个短短的时间，就知道了说哦，你读到这个书里面，你觉得最重要的是什么东西？你学到的是什么东西？对他们有帮助的也会是什么东西？那也是一个算是聊天吧，或沟通的一个很好玩的方式。所以我觉得跟亲朋好友分享，我自己的话是常常在做这件事情。所以如果大家有这个兴趣的话，我也非常推荐大家可以这么做。那有一些听众读者也告诉我说，他们会分享。讲给自己的小孩子听，那这变成也是一种话题，我觉得也是蛮好玩的。就是跟小孩子如果是聊这个某个书里面学到的一些应用，我觉得是一个非常就是很很生动，而且是会对我们生活带来很正面影响、很直接影响的一件事情。那下一位听众呢，他是在 First Story 这个平台上面留言的。好，那他是叫做 Tiffany， 他留言的内容是：嗨，瓦基，你好，听了好久你的 p o c a s t 每次都很喜欢，但是这次很感动，所以决定提笔跟你分享。我们是住在加州的自学家庭，所以常常带两个小孩子去各式各样的户外教学，还有参观跟展览。那我都会鼓励孩子想一些问题去问，呃，去问这一些这个自愿的导游啊，或者说博物馆员。我说你的问题会激发他们的热情。也是表达说你对于这个来这个地方的感谢跟喜爱。那前几天呢，才刚去了一个航空博物馆。我同样的去鼓励孩子想一想，有什么是好的问题，是值得这些用生命跟时间在这个领域上面的人来帮你回答的。结果呢，前天就刚好听到了一本书的分享，叫做《最强提问地》，我觉得这本书的介绍内容实在是太符合我想要跟孩子表达的理念。所以我早上就跟孩子说，我读了这本书的推荐，然后呢，我也希望可以买一本英文版的，和他们一起来读，他们也很期待。谢谢瓦基，你给我们的礼物。OK， 非常谢谢 Tiffany 的留言。然后你有提到说你的孩子是在用这个自学的方式带他们成长，那我觉得很棒的是说你是引导他们去用提问的方式，然后呢去问这个导览员，让导览员在回答。我觉得这个方式是很棒的，是因为像我以前去看这个可能博物馆或动物园的时候啊，就不太会发问，就觉得。就从来没有想到说要发问，要问问题。然后呢，我爸妈可能也没有给我引导，就是说没有告诉我说要问问题，所以我也是就看着看着，然后呢就会看得没有这么样的专心吧，或者说就只是走马看花而已。但是像你有提供给孩子这样一个引导式的就是你要他们去发问，让他们去想问题去提出来，我觉得这是一个很有参与感的事情哎，就是他一定会。更专心，然后更投入，更想要知道说，哎，关于这些这个看展览的这个背后有什么样的事情？所以透过这个问题，可以激发自己的好奇心跟求知欲，那甚至也可以得到一些很棒的答案，是你从来没有料想过的。然后从这些很棒的导览员口中，然后来告诉你。所以我觉得这个方式真的是非常好，然后哎，听起来也真的是蛮令我向往的。如果之后有小孩子的话，用这个方式带领他们提问，引起他们好奇心的方式，也是我很向往的一件事情。好，那非常谢谢 Tiffany 你的留言。OK， 那今天的节目到这边就进到了尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我，一次性的或是每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道有任何的想法或想问我的问题，在节目资讯栏的传送门的链接里面都有留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢看文字版本的朋友记得去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。